0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse casal arrasa. A gente sempre tenta, no momento do host, colocar pessoas diferentes aqui, diferentes casais, diferentes pessoas que são referência na nossa comunidade, para você ir acostumando com outros rostos, acostumando com outras pessoas. E a melhor parte dessa igreja não é o louvor, apesar do louvor ser muito bom, a melhor parte dessa igreja não é a localização, apesar de ser muito boa a melhor parte dessa igreja não é o pregador apesar de dizerem que o pregador está indo bem a melhor parte dessa igreja é a comunidade são as pessoas que você conhece que você passa a desenvolver relacionamentos que você passa a se importar e dividir essa jornada junto, amém? vira a pessoa do seu lado e fala você é a melhor parte dessa igreja, do meu lado que coincidência que coisa linda Deus deve me amar eu tava com saudade de vocês, tava de férias, eu tava de férias de vocês, mas com um pouco de saudade de vocês. Ah, vamos abrir a Bíblia? Quem, quem topa abrir a Bíblia hoje? Alguém veio para ter a fé fortalecida? Cara, antes de chegar aqui, tava conversando com uma pessoa no WhatsApp, a pessoa falou eu tô muito mal para ir para a igreja, eu falei, olha, é quando a gente tá mal que a gente precisa ir, você tá precisando de uma dieta reforçada. E a palavra de Deus tem essa dieta para a gente. Abre comigo em Marcos 4. A gente vai ler um pouco da Bíblia e depois eu vou comentar. E é isso. A pregação hoje é só isso. Uh, Marcos 4, você vai encontrar uma parábola que é a do semeador. Essa mesma parábola você tem em Lucas 8 e Mateus 13. Mas a gente vai ler de Marcos 4, uh, verso 1. Vamos, vamos pegar o contexto aqui. Novamente, Jesus. Começou a ensinar à beira-mar. Que visão bacana. Jesus escolheu um lugar legal. Se tivesse no rio, seria Jesus começou a ensinar na lagoa. Então a Bíblia conta aqui o cenário para a gente. Reunindo-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Então, cara, a galera tava ali tipo um bloquinho em volta de Jesus. E ele falou, preciso de um trio elétrico. Não tinha, foi para o foi pro barco. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em, em, dizendo em seu ensino. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Verso 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra... Não era profunda. Mas quando saiu o sol. As plantas se queimaram e secaram. Porque não tinham raiz. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Que cresceram e sufocaram as plantas. De forma que ela, deu, ela não deu frutos. Verso 8. Outro ainda. Caiu em boa terra. Germinou. Cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por 1. E aí o verso 9 acrescentou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu te convido a marcar isso na sua Bíblia, Marcos 4, a gente leu de 1 a 9, e eu quero te encorajar essa semana a você ler e meditar nessa palavra, não simplesmente sair com a porção que a gente vai ter aqui hoje. Mas existe algo especial sobre essa parábola, e uh, o que são parábolas? Né? Você, se você é cristão de... de, de desde criancinha, parábola faz parte do seu vocabulário, mas se você entrou nessa igreja pela primeira vez hoje, nunca ouviu falar de uma parábola. Parábola eram histórias que Jesus contava, o que a Bíblia, outras pessoas da Bíblia também usavam, mas especialmente Jesus ensinava por parábolas, e essas histórias, elas não eram verdadeiras, elas eram fictícias, elas tinham a intenção de passar uma verdade ou um princípio do reino de Deus, de uma forma simples que pudesse ser captada por pessoas comuns. Então, Jesus ia explicar algo complexo e ele contava através de parábolas. E essa parábola aqui que a gente está lendo do semeador, na minha opinião, é a parábola número um. É a primeira e é importante que você conheça essa parábola. É, por que, que essa parábola é importante? É, porque Jesus ele explica por que, que ele ensina em parábolas. Você vai ler depois, eu convidei você a ler durante a semana, os outros versos até o 20. E os discípulos vão virar para Jesus e falar, Jesus, por que, que você está ensinando em parábolas? Por que, que você não fala claramente? Por que, que você conta essa história de uma forma ilustrativa? E Jesus, ele explica, ele fala, olha, nem todo mundo consegue ver o reino de Deus. E para aquelas pessoas que ainda não estão vendo como vocês estão vendo, a história, ela é feita para criar uma o interesse, e a versão a mensagem diz assim, para empurrar eles para uma percepção receptiva. Olha que interessante. Às vezes Deus vai fazer coisas na sua vida, você vai ter conversas na sua vida, às vezes você vai ler a Bíblia, às vezes você vai ouvir uma mensagem que você não vai entender plenamente. Mas aquilo vai gerar um interesse em você. Cara, por que isso? Por que Deus está falando isso? Por que a minha Bíblia diz isso? Isso é uma forma de Deus gerar em você o interesse e tentar extrair de você, te conduzir para um lugar de percepção receptivo. Uma percepção, cara, eu preciso perceber, tem algo mais aqui, mas não somente uma percepção, não simplesmente sensível, mas uma percepção receptiva. Pai, eu quero saber o que é que tem por trás dessa história. Então, Jesus conta isso depois dessa parábola, os discípulos perguntam. Outro motivo que eu acho importante, essa parábola para mim é número um, é porque Jesus explica essa parábola, e aí a gente vai ler isso aqui junto essa noite. Jesus ele fala assim, olha, essa parábola tem um significado, e eu quero contar esse significado para vocês. Sei você, mas às vezes eu sou um pouco mais devagar, eu preciso que alguém me explique o que está acontecendo. Eu recentemente viajei de férias com meus filhos, a gente foi no museu. E aí eu olhava os quadros e falava, olha que bonito esse quadro, hein? Deve ter dado um trabalhão, era tudo que eu conseguia comentar. Caramba, que bacana esse quadro aqui. Vi uns quadros grandes, eu falei, gente, como é que esse cara pintou? Foi de escada? Como é que fazia? Mas aí eu botei aquela guia assistida, não sei se você já foi no museu que tinha o guia assistido, aí você vai ouvir. Teve um quadro lá que eu fiquei 20 minutos ouvindo a explicação. Porque Eu precisava de uma explicação para saborear aquilo ali, para perceber o valor. E da mesma forma, essa parábola, Jesus ele explica para gente, para a gente poder perceber o valor. Às vezes as coisas de Deus. São tão simples e tão poderosas que Deus precisa te parar e falar Ei, você já entendeu o que está acontecendo aqui? Você já percebeu que eu estou cuidando de você? Você percebeu que você acordou hoje sentindo bem? Você percebeu que eu fiz um milagre na sua vida? Você percebeu que aquele relacionamento... Percebeu que aquela sua oração lá de trás foi atendida? Às vezes Deus precisa te explicar e me explicar as coisas para a gente entender a grandiosidade. Mas o terceiro motivo pelo qual eu acho essa parábola especial é porque ela é uma chave para todas as outras parábolas. E o título dessa mensagem é Diálogo com Deus. E para mim essa parábola fala sobre como começar e como se empenhar num diálogo com Deus. Gente, 50%, sei lá, 70% das pessoas que vêm falar comigo sobre algum item, eu pergunto, você já conversou com Deus sobre isso? Eu não estou conseguindo ouvir. Sei lá. Uma estatística rápida aqui, 70%, 60%, 80%. Tá, mas esse dilema que você está passando, o que, que Deus está te falando a respeito? Cara, eu não consigo ouvir. E essa parábola, ela tem uma chave, ela é a chave para a gente ouvir de Deus e entrar nesse diálogo. Você já, é, é, às vezes, você já participou de alguma coisa, não sei. Estou me lembrando da primeira vez que eu comprei, que eu ganhei um Nextel. Quem aqui sabe o que é um Nextel? Por favor, não me deixem sozinhos aqui. Nextel é uma coisa antiga, que precede o iPhone, precede o smartphone Samsung. E era um telefone diferentão, porque tinha um botão lá que você apertava e saia falando. E você estava lá em casa de boa, de repente alguém saia falando no Nextel. Se você não sabe o que é o Nextel e não está entendendo a explicação, não presta para mais nada. Jogue isso fora. Mas o fato é que alguém teve que me explicar como usar o Nextel, como falar e como ouvir. Né? Eu não sei se você já teve que explicar para alguém o telefone. Eu me lembro de explicar para minha avó como usar um celular. E a minha avó falou: meu celular está quebrado. Isso é a verdade. Eu não sei se é minha avó, bom, a gente não está transmitindo. Minha avó, ela falou: meu celular está quebrado. Eu falei, por que, avó? Quando eu boto no ouvido, não dá o tom. Você sabe o que eu estou te dizendo? Com o telefone fixo, na época dela, você botava no ouvido e se tivesse um puu, quer dizer que estava funcionando. Se tivesse em silêncio, não deu o tom, tá quebrado. Ela falou, meu celular não está dando tom. Foi, falei, vó, isso aqui é diferente. É exatamente isso, essa parábola. Jesus falando assim, olha, para comunicar com o céu é diferente o jeito de você ouvir. E eu quero passar isso com vocês. Mas o interessante é que Jesus, no final, ele fala assim, olha para aquele que ouve, aquele que recebe, aquele lugar onde a semente caiu e ela germinou, ela produziu 30, 60 e 100 por um. Eu quero te dizer que conversar com Deus é algo poderoso na sua vida. Não se restringe de conversar com Deus a respeito de nenhum assunto da sua, da sua vida. Timóteo, mas nessa área eu estou pisando na bola. Conversa com Deus sobre isso. Jesus, eu não estou conseguindo, eu não estou indo... Cara, eu tenho uma dificuldade nisso. Traz ele... Abre a conversa, que isso vai produzir coisas impressionantes na sua vida. Amém? Essa comunicação é poderosa. Ah, então vamos lá. Ah, Jesus então, ele começa a explicar sobre como receber a palavra de Deus. Na explicação, ele começa a dizer o seguinte, olha, essa parábola, a semente, ela é uma palavra. O semeador que saiu a semear, ele estava lançando a palavra, que é... Tudo que Deus fala para a gente é a palavra. A gente tem a palavra escrita, mas Deus fala no nosso coração hoje também. Ele nunca vai contradizer a palavra escrita, mas Ele vai falar no nosso coração coisas além, coisas específicas. E Ele está falando disso, olha, o semeador saiu a semear a palavra. Deus começou a falar e a, essa semente começou a cair nos lugares. E Ele, nessa explicação sobre como é ouvir a Deus... Ele começa de um jeito diferente. Ele conta três formas como a gente não consegue conversar com Deus. Três formas como o diálogo para. E por fim ele explica uma forma como o diálogo funciona. Deus, Jesus é diferente. E eu quero passar rapidinho com vocês sobre essas formas como o diálogo não funciona. Mas a gente vai dar ênfase em como o diálogo funciona. Ok? Então... Vamos lá, a primeira coisa. Algumas pessoas, e aí eles perguntam, e Jesus começa a explicar. Então, você se lembra da parábola? O semeador saiu a semear, um pouco caiu no caminho, e os pássaros vieram e comeram. E aí ele dá a primeira, é, a primeira resposta que a gente pode dar ao que Deus fala, que interrompe o diálogo. Ele diz o seguinte, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, Logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeada. Então, aqui ele está dizendo assim, olha, uma das formas que a gente perde o diálogo com Deus é quando Deus fala com a gente e aí entra por um ouvido e sai por outro. Aquilo entra, você ouviu, mas imediatamente surgiu algum argumento, surgiu alguma coisa dentro de você dizendo, cara isso aqui não pode ser, Deus não pode estar dizendo isso, isso não pode ser a verdade não pode ser por aí, cara. isso aqui não tem nada a ver, e aquele diálogo que ele está começando com você tentando começar, para né? ele dá um exemplo, lá em Marcos 16, 14, quando Jesus já ressurrei, já tinha ressurgido, ressurreto conjugação da palavra ressuscitar não estou no meu melhor momento de português aqui, está tudo certo Carol Marcos 16, 14 diz assim, ó, mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que os, o tinham visto depois de ressurreto. Então, Jesus ressuscitou, e ele apareceu para umas mulheres e falou, vai e avisa os meus discípulos. Elas foram, chegaram para os discípulos e falaram, olha, Jesus ressuscitou. E eles falaram, impossível. E o diálogo acabou. Aquilo que Deus queria falar com eles, eles refutaram o que a Bíblia fala por uma incredulidade. Eles disseram assim, olha, já fazem três dias que ele morreu, isso é impossível, não pode ser Deus falando isso daí. Depois Jesus aparece para eles e fala, olha, vocês foram incrédulos. O diabo roubou de vocês o diálogo. Eu queria gerar algo no seu coração, eu queria conversar com vocês sobre um assunto, mas vocês perderam o diálogo porque a sua mente reprovou o que o seu coração estava dizendo. A Bíblia conta uma história de Jesus no caminho de Emaús, conversando, e aqueles discípulos dizendo, olha, Jesus morreu e tudo mais. No final, Jesus se revela para eles e desaparece. E eles falam, olha, era o mestre. E eles fazem um comentário, eles falaram, não é, durante o caminho, nosso coração não estava queimando? Sabe, às vezes você vai ouvir coisas que a sua mente vai dizer assim, cara, isso não pode ser Deus, isso não pode ser verdade, não é possível que seja assim. Mas o seu coração, ele tem uma bússola. Às vezes o nosso coração, ele percebe as coisas antes da nossa mente. E a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de momento, porque Deus pode estar querendo falar com você. Ele pode estar querendo começar um diálogo e a nossa mente está travando isso daí. Então eu te convido a fazer uma oração simples, que é o seguinte. Pai, me livra das mentiras que me impedem de receber a tua palavra. Me ajude a resistir o diabo diante desses ataques. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero ter um diálogo com você. Essa é uma oração que eu te encorajo a fazer em casa. Pai, me ajuda. Essas mentiras que estão me prendendo coisas que a minha mente refuta, mas que o meu coração sabe que são de você. E eu queria dizer para vocês que essa pregação aqui é para vocês. Mas eu quero te dizer que essa pregação é para mim, em primeiro lugar. Tem coisas, áreas na minha vida que eu tô exatamente aqui. Deus tem me falado. E a minha mente não entende, a minha mente quer estar no controle da coisa e fala, olha, isso aqui não pode ser Deus falando. E passam os tempos, passam as coisas e lá na frente falo Deus, você não me falou nada sobre isso? Estou te falando há 10 anos. Estou te falando há 3 anos. Mandei um pessoal falar contigo. Sua esposa já falou. Já mandei um filme do Netflix. Já mandei tudo, mas você não quer me ouvir. Estou querendo ter um diálogo com você sobre esse assunto e você, Timóteo. E graças a Deus, porque Deus não desiste da gente. Amém? Cara, se tem uma pessoa que não desiste da gente, é Deus. Então, essas foram as sementes que caíram do lado do, do, do caminho. A outra semente é a que cai no terreno pedregoso, brota rapidamente, mas quando vem o sol, ela morre. E aí, qual a explicação de Jesus para isso aqui? Outras são como a semente que cai em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo... Visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. A versão a mensagem diz o seguinte: Recebem com grande entusiasmo, mas por terem um caráter raso, abandonam a sua decisão. Sabe, às vezes você ouve algo de Deus e você se empolga e você fala: "Isso aí". E é tão bom ter entusiasmo, é tão bom ter emoção. Deus te fez uma pessoa emotiva e Ele não quer que você abra a mão da sua emoção, mas uma coisa é o entusiasmo, a alegria, a empolgação. Outra coisa são as suas decisões. O que a Bíblia está dizendo é que as nossas decisões, elas não podem se basear simplesmente em entusiasmo. Que Deus tem para nós, Paulo chama isso de infantilidade, né? Paulo fala assim, olha, vocês ainda são como crianças, levado de um lado para o outro, por qualquer vento. Já viu como é criança? A criança está chorando aqui, você faz um barulhinho aqui, ela esquece o choro e já começa a rir. E aí ela está rindo, e aí você pega da mão dela o brinquedo, ela já começa a chorar. Quer dizer, instável nas suas decisões. Meu filho, decide, você está feliz ou está triste? Você conhece gente assim? Você se comporta assim às vezes? Cara, às vezes eu estou decidido, eu vou. Aí a hora que você vai, não, não vou. Não, mas você vai ou não vai? Não, eu ia, mas eu não vou mais, porque não sei. Acordei meio estranho hoje. Peraí, as suas decisões dependem de como você acorda? E que bom que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele produz o caráter de Cristo em nós. que o caráter de Cristo, ele baseia as decisões, ela fundamenta na palavra de Deus. Olha, eu creio, eu estou empolgado, eu vou adiante, porque eu tenho uma palavra de Deus a respeito disso. E eu estou mais feliz ou menos feliz? Eu estou entusiasmado ou não entusiasmado? Não faz a diferença, porque é pela fé que eu estou movendo. Sabe, nós fomos chamados para tomar decisões pela fé. Timóteo, que tipo de decisão? Vim na igreja ou não? Não, todo tipo de decisão. E aí, eu aceito esse emprego ou não? Cara, vai conversar com Deus, vai ter um diálogo com Ele. Mas, fundamente, a sua decisão de emprego, de carreira, na fé, numa palavra de Deus. Por quê? Porque, cara, lá na frente, quando você enfrentar a dificuldade... Eu sei, já contei para vocês a história da, do conselho que me deu, meu pai me deu quando eu fui me casar? Não, já contei para você, Reni? <risos> quando eu quando estava pensando em me casar, a, meu pai, né, falando, conversando com meu pai, pai, não sei se eu caso, se eu não caso com a Reni e tal, e ele falou assim, filho, eu te recomendo a orar e aguardar uma direção de Deus a respeito disso. Por quê? Porque lá na frente você vai descobrir que tem uma porção de coisas nessa pessoa que você não sabia que tinha. E lá na frente você vai falar, olha, se eu soubesse disso, eu não tinha decidido me casar. Você vai, meu pai, me animando, ok, a casar? Eu, eu, palavras de encorajamentos. Eu falo, olha, vai chegar uma hora que você vai descobrir um cenário, uma coisa que você não vai falar, cara, não foi isso com o que eu casei, eu não casei com ela, não era isso, não é isso que eu comprei. Abriu a bolsa e falou, cara, não é isso. Você também não é o que ela comprou, ok? Lá na frente a coisa mudou. Mas, se você tiver uma palavra de Deus, a sua fé em Deus vai te dar garantia o seguinte, eu não sabia que ela era assim ou ele, mas Deus sabia. E ele me falou que eu podia seguir nessa direção. Então, isso vai sustentar o seu casamento. Cara, eu já tive essa conversa com Deus algumas vezes. Para Deus, você sabia disso? Deus, é, é, tem certeza? Deus, você sabia. E, cara, todas essas vezes, cara, você... fiquei firme. Cara, Deus, você... Porque aí eu fui orar, né? E um dia, orando e meditando a respeito disso, lendo a Bíblia, o Espírito Santo falou comigo claramente. Você gosta da Rene? Eu falei, gosto. Você ama Rene? Rene, amo. Pode casar, eu abençoo vocês. Ele falou desse jeito, uma, uma coisa firme no meu coração. E eu nunca, cara, nunca titubeei mais. Cara, Deus sabia o que eu estava fazendo. E todas as vezes que a gente enfrenta alguma dificuldade, eu sei que é temporário, eu sei que Deus tem alguma coisa para mim do outro lado. Por quê? Eu não me casei com base no entusiasmo. Pastor, eu casei com base no entusiasmo. Posso me separar? <risos> Não, onde você está agora, tome decisões com base no que Deus te disser. Você casou sem saber? Pastor, eu casei, eu não era nem cristão. Ok, fica como você está, não se mexe. Né? Às vezes a gente fala assim, olha, eu fiz um monte de coisa. Eu entrei nessa sociedade, eu comprei esse imóvel, eu fiz isso que eu não era cristão. Vou desfazer tudo. Não, 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 não. A Bíblia não ensina isso para você. A Bíblia fala, do jeito que você veio, você fica... E espera uma direção para você desfazer, ou fazer, ou andar, ou não andar. Tome uma decisão com base fundamentada na palavra de Deus. Mas o que Jesus estava falando é o seguinte: olha só, muitas vezes Deus quer conversar com você sobre algo, e ele fala, e você recebe entusiasmado, mas o teu caráter, a tua forma de lidar, talvez naquele assunto, é imaturo. E do mesmo jeito que você se empolga, você desempolga. Do mesmo jeito que você começa, a hora que vem a dificuldade, você desiste. E isso impede o diálogo de continuar. Olha, eu tinha muito mais para falar sobre isso com você. Mas você desistiu. Timóteo, se eu estou nesse lugar, o que, que eu faço? Eu, eu, eu registrei uma oração aqui. Ora comigo isso aqui. Pai, eu quero ter o caráter de Cristo. Me ajuda a tomar as decisões certas e me manter firme. Creio na transformação do meu caráter através da atuação do Espírito Santo. Em mim, às vezes o que Deus vai falar para você vai te confrontar, vai te colocar numa, vai te contrariar. Você sabe que Deus não tem problema em começar a conversa difícil? Às vezes a gente tem, né? Eu tenho umas, às vezes eu sei que uma pessoa tem uma dificuldade aí, eu preciso ter uma conversa difícil com essa pessoa, aí eu fico fugindo da pessoa, aí você vai para cá, você vai para. Porque eu tenho, pô, a gente não quer. Às vezes, cara, eu preciso dizer umas coisas para... Deus não tem medo de ter conversas difíceis com você. Por quê? Porque Ele te ama. Ele tem o melhor para você. E Ele tem sabedoria para te conduzir nas conversas difíceis. Então, se Ele te deu uma palavra que você recebeu com entusiasmo, mas a coisa ficou difícil, seja o casamento ou qualquer outra área, conversa com Ele. Não perca esse diálogo. Essa foi a segunda semente. A terceira. A terceira forma de não ter um diálogo com Deus é através das preocupações. Outras são como aqueles... Vocês estão comigo? Eu estou indo muito rápido. Olha, se você está ficando para trás, levanta sua mão que eu vou devagar. Eu volto. Vamos na primeira de novo? Não? Está tudo certo? Calma aí, também não. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações, chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Olha que interessante, a versão, a mensagem, a gente lê o seguinte, sobrecarregados com preocupações sobre tudo que eles têm que fazer e tudo que eles querem ter. O estresse sufoca o que ouviram. Quer saber um outro jeito de não conversar com Deus? Viver uma vida estressada, preocupada. Preocupada com o quê? Às vezes preocupado com o que você tem que fazer, mas muitas vezes preocupado com o que você quer ter, com aquilo que você está buscando. Nem esse é o problema ainda, você está mastigando esse problema antes de, ser, de acontecer. O estresse o é um obstáculo. Jesus ele conta uma parábola, uma outra parábola em Lucas 14, 16 a 21. Le, ouve comigo. Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Isso aqui é Lucas 14, 16 a 21. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Por favor, me desculpe. Outro ainda disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da, fe... da casa ficou irado. Sabe, é, o que eu pego dessas parábolas, dessas duas parábolas sobre isso aqui? As ocupações e o estresse são desculpas que a gente dá para nós mesmos. São desculpas que a gente está dando para nós mesmos. Para o que na verdade é... Cara, o diálogo com Deus não é algo central na minha vida. Eu tenho outras coisas mais importantes. Você conhece alguém ou você já foi aquela pessoa? Fala, olha, você precisa melhorar a, seu, a sua dieta. Eu sei, mas está difícil. Olha, você precisa fazer exercício. Eu sei, mas eu estou trabalhando muito. Olha, você precisa dormir melhor. Eu sei disso. Eu, é, é, só que está corrido. Esse trimestre está ruim. Depois do carnaval eu faço. Começou agora, depois do carnaval. E aí, essa pessoa vai empurrando com a barriga até um dia que tem um infarto, que tem um susto. E aí, opa, não, eu preciso fazer um exercício, eu preciso comer bem. Aquilo que ela dizia que não tinha tempo, na verdade, só não era central, só não era prioritário. E eu quero te dizer que não existe nada melhor para estar no centro da sua vida do que conversar com Deus, do que esse diálogo com Deus. Se Deus lançou uma palavra na sua vida, no seu coração. Para e ouve. E não deixa com que as preocupações da vida sufoquem isso. Não seja uma pessoa estressada. A gente vive uma sociedade que valoriza e admira o estresse. Não é verdade? Você encontra uma pessoa segunda-feira, 10 horas da manhã, de boa. Preguiçoso. Não está fazendo nada com a vida. Você encontra uma pessoa... Você liga para a pessoa, nove horas da noite na terça-feira, estou trabalhando ainda, está muito puxado. Caramba, essa pessoa está avançando. Essa pessoa está com uma carreira bacana. Cara, esse não é o princípio da Bíblia. Esse não é o princípio. Isso pode te impedir de conversar com Deus, de ter um diálogo com Deus. Muitas coisas que você e eu temos orado, Deus fala comigo, me dá direção. Deus tem falado, olha, eu estou lançando a minha palavra. Eu estou começando o diálogo, mas os espinhos estão sufocando. Toda vez que a gente entra num diálogo, você tem uma preocupação com alguma coisa. Toda vez que a gente entra eu quero falar com você, a palavra é sufocada por uma coisa que você quer. Deus, legal, bacana esse assunto que você quer falar comigo sobre meus filhos, sobre é, dinheiro, sobre os meus sentimentos, mas é o seguinte, cara, surgiu uma oportunidade aqui maravilhosa, eu estou fazendo isso, aquilo, cara... Essa semana não vai dar, dá, dá para a gente conversar semana que vem? A Bíblia fala de uma resposta à palavra de Deus que sufoca o diálogo. E se você se encontra nesse lugar, a, te convido a orar comigo, a oração que eu anotei aqui. Pai, me ajuda a colocar você em primeiro lugar. Me ajuda a perceber que a carreira é temporária, as contas são temporárias, o campeonato é temporário, o carro novo vai passar, mas você e eu, nosso relacionamento, isso é eterno os problemas vão passar, as preocupações vão passar e vão vir outras. Mas Deus é eterno Deus, se você coloca Ele como centro da sua vida, não como algo marginal, mas como algo central, todas as outras coisas vão se alinhando. Você vai ter excelentes oportunidades de se preocupar que você vai perder. Vai perder a oportunidade de se preocupar. Caramba, era para eu ter perdido, era para eu ter ficado a noite acordado, não consegui. Por quê? Porque eu não fiquei preocupado. No passado viraria três noites assim, puxando os cabelos. Mas como Deus está no centro e eu tenho conversado com ele, ele já me falou que vai dar tudo certo. Então eu não vou ficar preocupado. Você vai perder excelentes oportunidades de brigar com os outros porque você estava estressado. Você é um desses que briga com os outros quando está estressado? Eu sou um desses. E agora meus filhos estão crescendo, estão me falando na minha cara. Tem isso, né? Dou uma bronca no Romeu. Como eu falo, você está falando isso porque você está estressado. Isso me dá uma calma. Isso resolve o assunto tão rápido. Ah, caramba, cresceu e descobriu a verdade. Cara, eu quero perder ótimas brigas por não estar tá estressado. Olha, no passado eu brigaria com você por isso. Mas não tem nenhuma célula dentro de mim disposta a brigar por isso aí. Deus está cuidando das coisas. Se você acha isso, então vamos fazer do seu jeito. Vai dar errado e depois a gente acerta. Ou vai dar certo e eu estava errado. Tudo bem. Está disposto a ser uma pessoa assim? Perder umas oportunidades boas de briga? Ou você não perde uma briga? Que é o grupo da galera que gosta de perder briga. E a quarta resposta. Então Jesus falou, olha, o semeador saiu a semear. Deus começou o diálogo, Deus mandou a palavra dele, Deus mandou, Deus chamou a atenção da sua vida para falar com vocês. Alguns deles, cara, o diabo veio e roubou. Outros, cara, receberam com entusiasmo, começaram a conversa, mas quando a conversa complicou, quando foram confrontados, quando ficou desconfortável, deixaram para lá essa conversa. Outros ainda começaram a conversa, a conversa estava indo bem, mas o estresse obstruiu, sufocou a conversa, Deus eu não consigo mais confiar em você eu não consigo dialogar com você a respeito disso porque eu estou preocupado mas existe um quarto caso você pode dar glória a Deus porque nem todos os diálogos dão errados cara, Deus obrigado porque de vez em quando e aliás, obrigado Jesus porque você não para de semear mesmo que o solo seja ruim já percebeu isso? Deus sabe que você está estressado, mas ele tenta começar a conversa com você assim mesmo ele sabe que existem argumentos mentirosos na sua cabeça mas ele manda a palavra dele assim mesmo ele sabe que você está empolgado e que daqui a pouco você vai desistir, mas ele não desiste de você, ele está o tempo todo falando com você e comigo falando, olha, eu estou aqui para bater um papo e então a gente chega na, na semente que caiu no bom na, no boa terra, né e essa parábola, óbvia, não é sobre, e fiz uma observação, isso aqui não é sobre ensinamentos secretos que só alguns têm. Você poderia pegar essa parábola aqui e virar ela de cabeça para baixo e falar o seguinte, ah, porque só quem é bom na terra que sabe os segredos verdadeiros de Deus. Não é sobre isso. Isso aqui não é, não, não é que alguns de nós somos terra assim, outros somos terra assim. Em assuntos diferentes, em momentos diferentes da vida, todos nós nos comportamos de formas diferentes. E às vezes, para algum assunto, você é terra fértil. Deus fala e você ouve, e você retém, e você produz. Em outras áreas da sua vida, você e eu estamos precisando mudar. Mas não é sobre um segredo. A parábola seguinte que Deus, Jesus conta, fala assim, olha, quem tem, quem é que pega uma vela e esconde, não, quem tem a luz, coloca ela alta, como que dizendo, os meus ensinamentos não são secretos. Deus não está tentando te dificultar a conversa. Mas ele está falando o seguinte, olha, é, com alguma frequência, dependendo da sua maturidade, dependendo da tua disposição, alguma semente vai cair no teu coração. E você vai responder. E você vai sacar esse diálogo. E graças a Deus pela misericórdia dele e a graça que tem levado você e eu por diálogos. Às vezes você entrou aqui, Timóteo, eu não sou nem cristão. Eu nunca recebi Jesus no meu coração. E eu vou te dizer, ele está conversando com você. E você pode estar conversando com ele. Tipo, mas eu não sei onde eu me enquadro. Cara, ele, a, a semente dele é poderosa. Mas vamos lá. Quando ela encontra o nosso coração, coisas acontecem. As que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem a palavra e a aceitam. E que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Lucas 8, que é uma outra passagem que fala a mesma coisa que Marcos 4, diz o seguinte. Encontram um coração bom e genuíno, que ouvem a palavra e a retém. Agora, Olha que interessante. Uma das sementes, a que caiu lá na terra pedregosa, diz que ela deu fruto imediatamente. Mas a terra boa, né, em Lucas ele fala assim, olha, essa terra boa é o coração genuíno, que Ouve a palavra e retém E como é que você sabe que a pessoa reteve? Porque passou um tempo. O que eu quero te dizer é que a receber o diálogo com Deus nem sempre produz resultado imediato. Às vezes vai envolver você reter. A Bíblia conta em Lucas 12, 2, 19 conta a história de Maria. Jesus nasceu, vieram os magos e falaram, olha, ele vai ser o salvador, não sei o quê. E Lucas 2,19 diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas, todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Existem coisas, existem diálogos que Deus vai começar com você e que você vai guardando no seu coração. Que eles não são para agora. Que eles não são para você tomar uma decisão agora. Que eles não dizem a respeito da solução que você está precisando nesse momento. Mas são coisas que Deus está fazendo e moldando. Mas esse diálogo Eventualmente vai produzir resultados. Você sabe o que é uma ordem de grandeza? Sabe que se você. A gente geralmente diz que quando é 10 vezes mais, é uma ordem de grandeza maior. 100 vezes mais, duas ordens de grandeza maior. Sabe o que eu estou falando? Então, por exemplo, quando você. Vou fazer uma pergunta aqui de ordem de grandeza para vocês. Quando você vai comprar um carro, ordem de grandeza é. Mil reais, dez mil reais, cem mil reais ou um milhão de reais? Qual é a ordem de grandeza de comprar um carro mais ou menos? Um carro médio? Cem mil reais, certo? Eu não sei exatamente o valor, mas a ordem de grandeza é essa daqui. Se você tem mil reais para comprar um carro, você errou por duas ordens de grandeza, concorda? Por outro lado, se você vai comprar um telefone e você... Cara, eu separei um milhão de reais para comprar um telefone. você Errou por algumas ordens de grandeza a mais. Quando a Bíblia fala que aquele, esse diálogo com Deus vai produzir 30, 60, 100 por um, para mim ele está falando, olha, o que eu tenho para você não é simplesmente melhor. É a uma ou algumas ordens de grandeza melhor. Agora presta atenção. Quando você vira para Deus e fala assim, Deus, eu queria tirar férias num lugar bacana. E Deus te dá o dobro. Cara, é muito ou não é? Bacana, né? Cara, Deus, eu queria um salário. Deus, olha, dois mil reais para mim tá ótimo. Paga as minhas contas. E aí você vai e Deus te dá quatro. Uau, você me superou. Agora, se Deus te dá uma ordem de grandeza. Deus, olha, dois mil reais, paga as minhas contas. Então tá bom, toma vinte. Caramba! É uma ordem de grandeza. Entende que uma pessoa que paga as contas com dois mil, vinte, é assim, gente, eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro. E ele não falou que vai produzir dez vezes mais, ele fala trinta, sessenta, cem por um. Duas ordens de grandeza a mais, é um absurdo. Eu quero te dizer que quando você vem a Deus e você tem um diálogo com ele, você fala, Deus, eu queria paz nessa situação. Ele vai virar para você e falar, olha, eu tenho algumas ordens de grandeza a mais do que você está esperando. Quando você fala para você pede a Deus, você está num diálogo sobre a sua família, Deus, eu queria uma família harmônica. Eu queria uma família saudável. Pai, eu quero viver em segurança. Deus tem algumas ordens de grandeza superior a isso. Pai, eu quero que você me ajude a resolver esses conflitos. colocar os meus sentimentos no lugar. Coloca a minha cabeça em ordem. Deus, o diálogo com Deus, é algumas ordens de grandeza superior. Eu não sei se você lembra... De como você veio, ou se você tem um testemunho fresco na sua mente mas se você pudesse se lembrar o que você pediu lá atrás e o que ele te deu, você vai con con concordar comigo, e você vai testemunhar dizendo, olha, realmente Deus produz 30, 60 e 100 por um esse é o poder do diálogo com ele saúde algumas proporções a mais algumas ordens de grandeza a mais família algumas ordens de grandeza a mais saúde emocional e eu quero te convidar nessa noite, vai ficar de pé pra gente, cara fazer essa oração e abrir o seu coração para um diálogo com ele eu costumo dizer que esse é o momento mais importante da mensagem por quê? exatamente por causa dessa parábola o semeador saiu a semear o pregador saiu a pregar hoje você veio aqui, você ouviu a palavra de Deus foi lançada e o resultado dessa semente, o resultado dessa palavra, depende de, da tua atitude em relação a ela. Cara, esse Timóteo, cara, essa palavra, esse negócio de parábola, isso não é para mim. Essa é um tipo de resposta. Você pode encerrar o diálogo de três formas diferentes. Ou você pode tomar uma decisão, como Jesus falou, olha, eu falo em parábolas para aqueles que não vêm, possam ser empurrados para uma Percepção receptiva. Deus, eu não entendo nada disso. Deus, eu não sei o que você está dizendo. Mas eu estou aberto. Eu estou aberto ao que você quer falar comigo nessa noite. Eu quero dar corda para essa conversa. Eu quero esticar esse diálogo. Eu quero te dar alguns minutos para você fazer a tua oração onde você está. Tem uma semana sabendo que Deus está cooperando para o seu bem, amém, amém? na segunda-feira, na terça, cada dia você acorde sabendo que Deus está contigo, amém, amém. tenha uma semana abençoada pessoal.